0: המאבק בין החקלאים ובין משרד האוצר סביב הרפורמות בחקלאות מציבות על השולחן כמה שאלות חשובות. למשל, האם זה בכלל שווה להיות חקלאי בישראל? וגם, עד כמה באמת מתעשרות הרשתות הגדולות מן המחירים המופרזים שהם גובים מהציבור בישראל? ולא פחות חשוב, מי צודק בוויכוח שבין האוצר, החקלאים והסוחרים? כתבתינו מירב קריסטל, איתן יוחננוף והחקלאי דניאל קלוסקי מתלבטים ביחד.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שופלבי.
0: מירב קריסטל, בואי נתחיל איתך. מי צודק בקרב הזה?
1: לדעתי, האוצר צודק שהמחירים פה גבוהים, ויכול להיות שמדינות אחרות מגדלות יותר בזול. אבל החקלאים צודקים שזה יהרוס את החקלאות בארץ וזה לא בהכרח יוריד מחיר לצרכן. המחירים של הירקות והפירות בישראל עלו במהלך השנים, בשנה המחירים של הפירות גבוהים במיוחד, וזה נותן לאוצר קרקע טובה לקדם אג'נדה שהוא מקדם כבר שנים, לא משנה מה המחיר של הפירות והירקות, שהוא רוצה לפתוח את הכל ליבוד, זאת אומרת הוא רוצה שנייבא פירות וירקות בלי מכר, תחרות לתוצרת ישראלית, שוק חופשי, והמחירים ירדו גם בגלל פתחות התחרות, וגם כיוון שיש מדינות שכוח האדם שם הרבה יותר זול והשטחים יותר גדולים ואז יותר זול שם. החקלאים אומרים לא, זה יפגע בחקלאות המקומית, זה יראות, אנחנו נצא מהביזנס הזה במילא קשה כאן, וחלק מהעניין של תוצרת מקומית זה ריבונות, זה שמירה על שטחים פתוחים ולגדל את המזון של עצמך. כל המדינות מגנות על חקלאות, אפילו ארצות הברית הקפיטליסטית מגינה על החקלאות שלה, גם באירופה, באיחוד האירופי יש... הגנה מאוד פשופה על החקלאות, ואפשר להגיד גם שהחקלאות באירופה היא פחות יעילה מהחקלאות הישראלית. אנחנו מאוד uh, חדשניים ויחצי יעילים, מגדלים על שטחים קטנים, פעילות גבוהה, וזה בעצם יהרוס את החקלאות ישראל. עכשיו, בואו נגיד שלאוצר לא אכפת מהחקלאות ישראל, ואז אני שואלת את השאלה האם זה יוריד למחירים לצרכן. באוצר אומרים כן, בטח כשפותחים את השוק לייבוא, מחירים יורדים, ממש לא נכון. זה לא נכון, בזה הם טועים. עוצר תמיד נותנים דוגמאות נגד שכשהורידו את המכסים מחירי הבגדים ירדו. זה נכון שהמחירים של הבגדים ירדו, אבל זה לא קשור לזה שהורידו את המכס, אלא קשור לזה שכל העולם עבר לייצר בסין, ובסין היה אז נורא זול עכשיו, גם שם המתייקר, אבל היה מאוד זול לייצר, ולכן המחירים ירדו לא קשור למכסים בישראל. זאת אומרת, ברור שהמכסים גם הפריעו, אבל אם לפני כן, לפני הייצור בסין היו מורידים את המכסים, היינו קונים אותו גורם שלישי גם יכול לעלות מחירים. למשל, עכשיו מחירי השילוח מיסי מאוד מאוד עלו. אז יכול להיות שאם עכשיו תוזיל ייצח איזשהו תחום, תוריד שם את המכס, עדיין הוא יהיה יקר, כי מחירי השילוח מיסי זה לא פי עשר. זאת אומרת, יש הרבה פעמים גורמים שלישיים שנכנסים, ומשפיעים על המחירים מהעולם, לא קשור להורדת נכסים. יש עוד גורם שזה יבואנים, שיבואנים בארץ זה תחום יחסית ריכוזי, יש המון 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 יבואנים, אבל בשווקים שהם מאוד uh, רווחים, יבואנים, יעקבו יותר יבואנים של הפירות והירקות, והם ימכרו במחיר שבא להם עם פה, שהוא תמיד המחיר שהצרכן מוכן לשלם. אז להגיד שנקל על יבואנים והמחיר לצרכן ירד, זה לא בהכרח נכון, רוב הפעמים היבואנים מעדיפים לגלגל רווחים לפיס שלהם. ואז זה בעצם תלוי בצרכן, כמה הצרכן מוכן לשלם, אם הצרכן לא מוכן לשלם הרבה, המחיר אולי ירד, אם הפרסקים שהם עכשיו עולים איזה 30-35 שקלים לקילו, אם אני אחליט שאני לא קונה אותם השנה ואני מוותרת על זה ואני קונה במקום זה לא את מה, מה שזול, אבטיח אז המחירים שהם גם ירדו המחירים שלהם היום גבוהים כי יש מחתור יש מחתור והקימונאים והירקנים רוצים שנקנה פחות לכן הם מעלים את המחירים, עושים על זה איזשהו רווח הרווח הוא גם מתגלגל לחקלאים אבל פחות מי שמרוויח את זה בעיקר זה הסיטונאים והקימונאים אז אם אנחנו לא נקנה יתרכב להם בצורה והם יורידו את המחיר זה לא קשור ליבוא. נכון שיש תחומים שכדאי לייבא, נגיד נכון, יכול להיות שאננס, כדאי לייבא כי בארץ מגדלים מעט, ואננס חול הוא מאוד גדול. יש דור חדש אגב, של צרכנים ששואל את עצמו למה האננס גדול? אולי כי עבודה מאוד גדולה במדינות שמגדלות אננס. ויש דור של צרכנים שאומר, אני לא רוצה לתמוך בעבודת עבדות בכל מיני מדינות, אבל זה כבר סוגיה אחרת.
0: לדעתי הציבור מבולבל. את יכולה להאיר את עינינו
1: במשרד האוצר בעצם רוצים להוריד, לבטל, בין אם בהדרגה ובין אם מיידי, את כל המכסים שנגבים על תוסרת חקלאית. למשל, יש פרי שגדל בארץ, והמדינה החליטה שהיא רוצה להגן על החקלאות המקומית, אז היא גובה איזשהו תחום למי שמייבא את הפרי. זאת אומרת, הוא צריך לשלם תחום מסוים בכניסה לארץ, לכל קילו, לכל טון, ואז בעצם האוצר בא ואומר בואו נבטל את זה, בואו נפתח את תהיה חופשי. חופשי לתחרות, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שבשוק חופשי יש בריונות ש... ויש אה, עליית מחירים. והמדינה הרבה פעמים בעצמה אומרת את זה. היא לא רוצה שהשוק יהיה חופשי לגמרי, אלא בוא נראה, בוא נפקח, בוא נראה מה קורה אחרי שאנחנו מורידים את המכסים. אתם רוצים לעשות את זה בהדרגה בחלק מהמקרים, זאת אומרת מה קורה לשוק, האם המחירים באמת יורדים, עולים, אם הם, אם הם עולים אז אולי להחזיר את המכס, לפתוח יותר שטחים לגידול. וכן מצד שני לתת אובסידיות לחקלאים, זאת אומרת לתת להם תמיכה בכסף ישיר. חקלאים אומרים, אה hey, רגע, האובסידיות האלה הן לא משהו קבוע בחוק, אלא כל שנה יצטרכו להעביר את התקציב הזה, והם בטוחים שזה ילך וירק. להגיד שהמחירים עולים בארץ ולא להסתכל למה, זה גם עבודה חלקית של האוצר. למה המחירים עלו בעצם? כי השוק החקלאי הפך לשוק תחרותי. החקלאים מתחרים ביניהם, הרשתות מתחרות ביניהם כל הזמן, וצריך ליצור כל מיני מותגים הרי פעם, מה היה? לא היה איזה מיצוג של הפירות והירקות. פרסיטות היו מגדלים, היו אגודות חקלאיות מאוד גדולות. גם תנובה הייתה כזאת פעם. והדבר הזה גם העלה את ועוד דבר שעלת המחירים זה הצמצום שלה, של השטחים והיציאה של חקלאים מהתחום. אז יש כאן uh, מצד אחד uh, הצעה של האוצר להוריד את המחקנים ולפתוח שוק ליבוא, ומצד שני לתמוך בחקלאים. ולחקלאים אומרים א', היבוא יערוס שוק, וב', התמיכה לא מצפיקה, היא לא תהיה טובה,
0: דניאל קלורסקי, אתה חקלאי וגם פרדסן ממושב כפר המונש אתה אפילו מזכיר ארגון מגדלי ההדרים בישראל. אתה יכול לתאר לנו מה זה להיות חקלאי בישראל לסיום 21? כן, זה לדעת שאין
2: לך עתיד בטוח
0: מחר בבוקר.
2: אם עד עכשיו היה לנו שר עם אג'נדות מסוימות, שקידם נושאים מאוד רלוונטיים וחשובים בענקי החקלאות, נתן לנו אוזן קשבת. נפלה הממשלה, הגיעה הממשלה החדשה, עכשיו יש אג'נדות שונות אחרות לגמרי. קשה לתכנן בעצם פעילות ארוכת טווח. תנו בפרדס, אתה נוטה הפרדס היום, אתה מתחיל לקטוף אותו עוד ארבע שנים. אתה חייב איזשהו אופק ארוך טווח, שתדע שאתה לא סתם זורק כסף לפח, השקעות הן ענקיות. אני בחור צעיר, אני בן 34, ואני עוף שונה בכל החקלאות הישראלית, או ברובה, כי לכל המקומות שאני מגיע, לכל הישיבות שאני מגיע, אני בין הצעירים. חסר לנו פה דור המשך.
0: זה אומר שמה? רוב הצעירים, הדור שממשיך, לא חוזר לחקלאות?
2: תראה, אני אתן דוגמה מהחברים שלי. אני במושב שהוא נשארו 15 משפחות חקלאיות. במושב שלנו יש עוד בחור אחד שהוא דור ממשיך והוא מבוגר ממני ב-15 שנים. כל השאר זה אנשים שהם בני 65 טפונה. החברים שלי שגדלו איתי ביחד, אף אחד מהם לא נשאר ב- בקרבה המושבית, רובם הלכו לעיר או נשארו במושב, אבל אנחנו נחפש את עצמם בהייטק, ששם... ששמה... יש לך עתיד בטוח, אתה לא הולך לריב עם אף סוחר, או להתלכלך בבוץ, או להירטב בגשם, או לא לצאת מהמזגן.
0: תגיד, מה צריך חקלאי כדי שהוא יצליח? חוץ ממטעים טובים, מה עוד צריך? ואני מדבר פה על כסף, עובדים זרים, מים.
2: תראה, השאלה מה זה הצלחה. אם אני יוצא מנקודת הנחה לרגע שהחקלאים בארץ ישראל הם טובים, כי הם באמת טובים. אצלנו במדינה שלנו יש אגרוטק, שהוא באמת ברמה אדירה והוא מיוצא החוצה בהרבה מאוד כסף. בעצם אנחנו המעבדה, החקלאות במדינת ישראל, בגלל האופי שלה שהיא יחסית קטנה מבחינת שטחים, זה לא כמו ארצות הברית, אבל שבפלורידה יש חקלאי בינוני, הוא נחשב חקלאי 200 אלף דונל של פרדסים, ואילו במדינת ישראל חקלאי עם 1,000 דונל זה נחשב גדול. אבל בגלל אופי החקלאות שלנו ואופי החקלאים שהם שואפים לקדמה, אנחנו ממש מעבדה ומאוד נהנים מזה. הדבר הנוסף שאנחנו חייבים, זה בעצם, נקרא לזה כסף להשקעות, לגדל פרדס מ-0 מ- עד השנה שהוא בעצם מאזן את עצמו תפעולית, שזה לוקח משהו כמו בשנה השישית מהנטייה, זה 10,000 שקל לדונם, וזה פרדס. זאת אומרת, נסעת 100 דונם, שזה פרדס קטן יחסית, שמת מיליון שקל ברצפה. יש הרבה השקעות שיכלנו לעשות, ואולי בעצם לייעל את עצמנו כלכלית, על אף שאני חושב שהחקלאות הישראלית היא יחסית מיועלת. אנחנו נדרשנו להתייעל כל הזמן בגלל המון רפורמות, בגלל חוסר משאבים כלכליים. אם פעם יכלנו להכניס כמה טרנדים שאנחנו רוצים, היה לנו כמה עובדים פלסטינאים שרצינו שיבואו ויעזרו לנו, היום כל הזמן מגבילים אותנו בכמות עובדים. אם מגבילים אותנו בכמות עובדים, זה מה שאנחנו חייבים להתייעל. אני מזכיר, אנחנו במדינה של בצורות וחסר מים, אז התייעלנו עם מערכות מים הרבה יותר חכמות. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מאוד מאוד יעילים וטובים במה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים שוק תחרותי, יכולת להתחרות בשוק.
0: אז בואו נדבר רגע על כסף, בואו נדבר רגע על העלויות, ובואו נדבר רגע על התחרות, ובואו נדבר על פערי התיווך. כל אלה ביחד מייצרים בעצם את המחיר הגבוה שהצרכן נתקל בו בחנות, על המדף. קח אותנו רגע לקו הזה, שמתחיל אצלך בשדה. ונגמר בסוף במחיר שהוא פי 4-5 לפעמים ממה שאתה מוכר אותו.
2: אתה יודע, עוד מעט אני אגע בזה, אבל זה מצחיק כשמדברים על פערי תיווך, אני אדבר ממש על, על כמה כסף. כי אני אתן דוגמה, נגיד בטפורים, אנחנו מוכרים, לדוגמה, שקל וחצי, ובסופר מוכרים אותו בחמישה שקלים, אז הפער התיווך הוא מאוד מאוד גדול, אבל בכסף אבסולוטי הוא לא כל כך גדול. כך אננס, שהחקלאי מקבל 12, 13, 14 שקל, בסופר מוכרים ב-45. אז נכון, של האחוזים הם אותם מכפלות אחוזים כמו בתפוזים, אבל ההפרש הכספי הוא ענק. עכשיו, אצלנו ברוב אנשי החקלאות, רוב התשומות, ממש כמעט 75% מהתשומות מורכבות ממים, הן מורכבות משכר עובדים. בשני המקרים האלה אנחנו נחשבים למאוד מאוד יקרים ביחס לעולם, בטח ביחס למתחרות הישירות שלנו, שזה מצרים, טורקיה וירדן, ששם המים הם כמעט בחינם, ושכר העבודה הוא כמעט בחינם. הנקודה הפתיחה שלנו היא לא הגיונית,
0: אבל למה פערי התיווך האלה נולדים? למה אתה מוכר ב-15 שקלים ומוכרים לי ב-45?
2: אם היה לי סוכר, יכול להיות שאתי מדבר בצורה אחרת. אין לי סוכר, אני יודע שאין סיבה. אני יכול להגיד לך מחוויית המוכר, המוכר שלי, שאני מוכר לרשתות, הרשתות בדרך כלל מזמינות בעודף, זה יוצר פחת יחסית גדול. מה שעוד יכול להיות, שבאמת ההרצאות של הרשתות השיבוק הן גדולות, למרות שזה נראה לי משהו שהוא גדול בסדרי גודל שהוא לא נראה לי הגיוני. וזהו, נאמין שפה נובע פערי השיווק. אני, אני, אני חושב שגם כאילו כן יכולים.
0: מבחינת היבוא, היבוא מטריד אותך? כלומר, מבחינת התחרות שלך עם האיכות של המוצרים שמגיעים מחו"ל?
2: בישראל יש את התוצרת החקלאית הכי טובה בעולם. אני יכול להעיד בענף העדרים, יש את השמותי שהוא נחשב לתפוז בין הטובים בעולם. היום אנחנו כבר לא מנצלים שמותי בגלל שערי הדולר שלא שווה לנו וכל מיני כאלה, אבל עד היום... יש יצוא שמותי בצורה מעטה, ובעולם מחפשים שמותי ישראלי, מחפשים את המותג ג'אפה. אנחנו מצליחים להתחרות מול הספרדים שיש להם סבסודיות יותר טובות, מצליחים להתחרות מול המון מקומות אחרים. אבל אני, קשה לי, יהיה לי להתחרות מול המצרים, ומול הטורקים, מול הירדנים, וגם חלק ממדינות אירופה, כאשר הרגולציה על שכר עבודה ועלויות המים, שזה, שזה קרוב ל-75% מההוצאות שלי, הן זניחות שמה. זה משהו
0: שהוא לא, אני לא יכול לעמוד בו. דניאל קלוסקי, תודה שדיברת איתנו. תודה לכם. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ויינט. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא עם עופר שלח. עופר שלח. איתן יוחננוף, הבעלים והמנכ"ל של רשת הקמעונאות, יוחננוף, רפורמה יכולה להוריד את המחירים בסופר שלך? אני
3: של פחות ש... לפחות מתחבר למילים גדולות. אני, אתה יודע, אחת הטענות שלי לגבי רפורמות, כשאנחנו, כשאנחנו, בתור כאלה שמקצועים במה אבל אי
0: אפשר להתעלם מן העובדה, שבשנים האחרונות המחירים קפצו, קפצו דרמטית אפילו, חלק יוכפלו, אפילו הושלשו.
3: אתה יודע, אני אגיד לך, אנחנו אנשים של פרטים קטנים, ולכן, כשמישהו בא ואומר שקורה משהו, אז ראוי שנשקול אותו ונבדוק אותו איך זה קורה ולמה. אם אנחנו נלך ונסתכל, 92, כמה שילמתי שכירות, ואני שילמתי שכירות על החנות הראשונה שלי, מחיר של דולר וחצי למטר. דהיינו, חמישה-שישה שקלים. אתה רוצה להגביל שהממוצע שאנחנו מאוד, <אז> עוד נחשבים מזולים מאוד, ההיות הסחרורות שאנחנו משלמים בגלל הקונספט ואופי הסרטים שאנחנו נמצאים, שזה בין 60 ל-70 שקל למטר. אני מדבר איתך רק על סחירות, אתה רוצה לדבר על ארנונה, אז אם ארנונה שהיינו שקלים בודדים, היום אתה מדבר על חלק משמעותי, זה כבר 70 שקל, 80 שקל למטר שנה. תלך לחשמל. התחומים שאתה מדבר היום על חשמל זה הוצאה משמעותית, צריכים שקפנית שלי בחודש משלם מעל 200 שקל חשמל. שכר עבודה, העלויות המטורפות. כל הדברים האלה, אם אני אתן לך את החשבון הכללי, אתה תראה שלאורך כל השנים המחירים התייקמו, 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 עלות התפעול בכללי, שאם אני אגיד לך בשנת 90, היינו, עלות התפעול שלנו עמדה על עשרה אחוז, היום אנחנו כבר בעשרים ואחד אחוז. זאת אומרת שאם הייתי יכול פעם לקחת מוצר ולשים עליו 12-13 אחוז, הייתי מרוויח בוא נגיד שלוש אחוז. היום, בשביל להרוויח, אני כבר לא יכול לתמחר עשרים אחוז, תמחר עשרים אחוז.
0: הייתם מחננוף, אם אתה צריך לבחור בין מוצרים מיובאים למוצרים מיוצרים בישראל, מבחינה עסקית וכלכלית, מה אתה מעדיף?
3: אני לא חושב שבכלל מותר להסתכל על זה במעדיף. אני חושב שצריך לעשות מה שנכון. אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה שככה העולם עובד. כל אה, אזור בעולם יש לו את היכולות הטבעיות שלו אה, לייצר אה, את מה שהוא אה, מתאים לייצר במחיר הנכון, אם זה שר העבודה. אם זה מים, מקומות שיש בהם מים בחינם, כשמסתכלים על, על אירופה למשל, על שוק החלב, אז חלב באירופה הוא מוצר, מה שנקרא, נלווה. הפרות אוכלות אפל אה, מרעה שקיים בטבע. פה בארץ אתה רוצה להצליח חלב, אתה צריך לקנות את המזון, להוביל אותו ולהאכיל את הפרות. אז העלות היא משתנה. ולכן אני חוזר ואני אומר שהחשיבה... של תקינה בכלל, של יבוא, של יתור, של מי שעוסק במה שהוא עוסק, היא צריכה להיות תומכת מציאות. ולכן יבוא, היא צריכה להביא מוצרים שהיא לא רלוונטית בהם מבחינת היכולת שלה, לייצר אותם. אם היא תייצר אותם, העלות שלה לא תהיה רלוונטית. אז לא צריך לבזבז את בדברים שאי אפשר אותם, ואת הדברים שאנחנו יודעים לייצר פה, לייצר אותם פה. וגם כשהם לעולם החקלאות, עובדתית, כשיש חוסר, המחיר עולה, נקודה, ככה זה עובד. ולכן ההתערבות של השוק מבחינת ייבוא, היא צריכה להיות כשיש חוסר, ולא חוקר. כשאין חוסר. כשאין חוסר, השוק מסתדר, הוא קונה במחירים טובים, הכל בפדר, אף אחד לא מתעונן.
0: היי, תן ליוחננוף, המון תודה. תודה, תודה לכם. מרב. האמת היא שאני לא זוכר אף לא הזדמנות אחת שבה הממשלה רצתה לבצע שינויים כלשהם מול החקלאים, וזה עבר חלק. תמיד זה נגמר בעגבניות על הכביש. אין שום מקום לתיקונים בכל מה שנוגע לענף החקלאות?
1: יש מקום לתיקון, וזה לא נכון. מה שאתה רואה הרבה פעמים זה את אבל בסופו של דבר, יש תחומים שיש בהם יבוא רב. למשל, יש יבוא בתפוחים, מייבאים המון המון תפוחים לארץ. והחקלאים הסכימו לזה, יש מחסור בתפקיד בעונות מסוימות, אנחנו מגדלים בעיקר ברמת הגולן, באזורים קרים, ויש יבוא. אגב, הוא יבוא יקר. אותו דבר בעגבניות, הוחלט בהסכמה עם החקלאים, שכשהמחיר של העגבנייה בארץ עולה מאוד, כתוצאה ממחסור, לא כתוצאה מחזירות של חקלאים, אז מייבאים מטורקיה. והמחיר של העגבנייה מטורקיה בארץ הוא יקר, זאת אומרת, הוא לא 20 שקל לקילו, כמו שהיה קורה אם היה פה מחזור, אבל הוא מחיר של העגבנייה בארץ. רואים שהשוק מאזן את עצמו כלפי מעלה, בכמה שהצרכן הישראלי מוכן לשלם על עגבנייה ולא כלפי מטה. אז החקלאים לא תמיד מתנגדים ליבוא, ולא תמיד הם זורקים עגבניות על הכביש, ולפעמים גם כשהם זורקים עגבניות על הכביש זה לא עוזר להם. בוא תראה מדינה אחת בעולם שמגדלת משהו והיא לא מגינה עליו. נגיד אירופה מגדלים תפופים, זה לא רואה יבוא פראי של תפופים לשם. ארצות הבר זאת אומרת, לחקלאים יש איזשהו קייס. נכון שאנחנו רואים את ההפגנות, הם גם מוותרים, אבל גם בדברים שהם אומרים, אנחנו על זה אנחנו לא מוותרים, אז על זה הם לא מוותרים. מה עם רוסיה? מה עם רוסיה? מה עם רוצה לפתוח את השוק אז גם יש יבוא לקראת החגים, אבל יבואנים, יבואני ביתים אמרו לי, שברגע שפותחים את לקראת ראש השנה, למשל, או פתח, אז כבר המוכרים באוקראינה מעלים את המכרן. וגם, נשארת השאלה בכמה תחסוך ביבוא ביצים? כמה שקלים. באוצר טוענים שהביצים באיחוד האירופי זולות מישראל ב-40 אחוז, אבל היבואנים אומרים שכשהם מייבאים מאירופה, הם מצליחים לחסוך לצרכן הישראלי בין שקל לשלושה שקלים, וזה במקרה הטוב, כי יש לפעמים גם מקרים שמדינות נחסמות בגלל סלמונלה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תפתח את השוק ליבוא, ואז הישראלים יגידו, מה אני צריך לגדל מחוצה לשוק בארץ למעט אולי ביצי עוקרה או כאלה, ביצי אומגה, שעל זה משלמים הרבה אגב, כי המחיר שלהם לא מפוכח. מה שהשוק חופשי בו, אז המחיר עולה. א- א- זה, זה הפוך ממה שהאוצר אומר. ובקיצור, הסתמכו א- א- רק על תוצרת חוסר, אוקראינה, טורקיה, ספרד, ופתאום יש שם צלמונלו, אז מה עושים? מוציאים עוד שווקים ואולי שווקים יקרים, כי המחיר שם גבוה. בקיצור, אתה לא יכול להבטיח שהמחיר נמוך. כי אומר את זה למישהו מהאוצר, מה, שיעור שלישי בכלכלה. אבל אני רואה את השוק בפועל, אני לא צריכה את השיעור השלישי בכלכלה. אני רואה מה קורה בשוק, ואני רואה שכל פעם שיש יבוא, הוא מכוון לגובה, למחיר הגבוה שהצרכן מוכן לשלם. אולי צריך לחנך פה צרכנים לא לקנות כשיקר.
0: מירב, הקמעונאים טוענים, כל הטיעונים על מחירים גבוהים ומופקעים שאנחנו גובים וקופים על השוק, יחסי ציבור רעים, זה הכול.
1: זה נכון, הטיעון של החקלאים שיש פערי תיווך הוא נכון. יש קמעונאים שמאוד מאוד גם סוחטים את החקלאים, לוקחים מהם מחירים מאוד נמוכים או משלמים בדיעבד. החקלאים הם גורם חלש והקמעונאים מאוד מאוד מנצלים את זה, לא כולם, חלק מהם. מה זה הפער הטבעי? החקלאי לא מוכר ישירות לצרכן, הוא מוכר לרשת. בין הרשת לחקלאי יש עיתונאים. זאת אומרת, העיתונאים הגדולים הפכו להיות uh, בבעלות משותפת עם הרשתות. או שהרשתות בעצם תכונות את מחיר יחסית נמוך ומוכרות לצרכן לכאורה במחיר יחסית גבוה זה מה שאומרים החקלאים הרשתות מוכרות עוד יותר יקר ברור כי הן גוזרות רווח הן רוצות להרוויע הן גם אומרות בצדק שיש להן הרבה פחת במדף הזה זאת אומרת זה מדף שאם אתה לא קונה תגיד בננות יום יומיים ואתה לא תמכור את הבננה היא כבר נרכבת לה אז מבחינתם הם מוכרים בצדק קצת יותר גבוה הם לוקחים רווח קצת יותר גבוה בגלל הפחס. להגיד שהרשתות גוזרות פה קופון נדיר, הן גוזרות קופון, הן מגדילות את המרווח שלהן, זה נכון. אבל גם הרשתות צופות בזה שזה תחום שיש בו הרבה פחות, ויש בו גם מוצרים כמו עגבניות שמוכרים הרבה פעמים בהיצג בתקופות מסוימות. להסתמך זאת על יבוא, זה בעייתי.
0: מירב קריסטל, תודה רבה לך.
1: תודה, ביי ביי.
0: עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים להזין מפרקים נוספים בוויינט, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד ניסו עזרן. אני עתידה שמפלבי, ונשתמע שוב ביום ראשון.